0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt zum Wochenstart am Montag, dem 20. Februar 2023. Ich muss gleich lachen, weil ich selber überrascht bin von den wechselnden Hintergründen, die ich Ihnen und mir immer wieder zumute. Bewegtes Leben, man findet sich in den erstaunlichsten Zusammenhängen wieder und diese wechselhaften Hintergründe, sie sind irgendwie auch ein Motto für unsere Sendung. Das ist ja auch ein Wechselbad von unterschiedlichsten Perspektiven, in die ich Sie da immer wieder hineinstürze. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie bereit sind, mir auf diesem kurvenreichen Weg bis jetzt immer noch zu folgen. Und seien Sie versichert, das ist eine große Verpflichtung, ein großer Ansporn. Ich setze alles daran um ihr Vertrauen und ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit nicht zu verspielen. Vor diesem Hintergrund ebenfalls ein ganz großes Dankeschön für die vielen Zuschriften, die ich bekomme und Anregungen. So klug, so toll, so interessant. Sie sind die inoffiziellen Mitarbeiter, um einen nicht ganz ähm, astreinen Begriff zu verwenden. Der ist ja geschichtlich etwas äh, ange Kränkelt nicht wahr? Ähm, die inoffiziellen Mitarbeiter, so hat man ja in der DDR auch Leute gemeint. Also bitte ähm, verstehen Sie diesen Begriff nicht in diesem Zusammenhang. Ja, Sie sind mein Think Tank. So, jetzt habe ich mich auf eine sichere Sandbank gerettet. Sie sind mein Think Tank. Und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, die große Echokammer, aus der ich viele Inspirationen und Anregungen, auch wertvolle Kritik, Beziehe. Heute beginne ich nicht mit einem Bibelzitat, wobei die Bibel bleibt natürlich das unverzichtbare Reservoir, die Schatzkammer an Weisheiten, an Ehrlichkeiten und auch Spiegelungen der menschlichen Natur von einer durchschlagenden Ehrlichkeit, so ehrlich, so klar, so kristallklar, dass man es zum Teil gar nicht aushält, wie die Menschen da in dieser Bibel immer wieder geerdet werden. Ich habe Ihnen ja diese wunderbaren äh, Psalme vorgetragen, Psalm 2, 1 bis 4. Das ist für mich eine unglaubliche Bibelstelle. Ich gebe Ihnen dann noch ähm, den äh, Literaturhinweis, denn diese Interpretation verdanke ich ja Pfarrer Gerhard Blocher und die ähm, der Text, die Predigt, nein, ich glaube, es war ein Text, den er da aufgesetzt hat, der findet sich in einem Sammelband, den zwei Herausgeber publiziert haben. Und ich werde Ihnen hier noch die ganz exakten bibliografischen Daten nachweisen. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch zu lesen. Es ist ähm, fantastisch, auch die ähm, sprachliche, philologische Akribie, mit der Gerhard Blocher das Alte Testament durchleuchtet und ohne diesen triefenden Moralismus den Sinngehalt aus seiner Sicht freilegt, das ist für mich sehr, sehr inspirierend, das ist äh, ähm, wirklich ein, ein ganz grosses... Ähm ein, ein Neuland, das hier geistig beschritten wird und den Herausgebern gebührt höchstes Lob. Peinlich, dass ich jetzt hier ihre Namen nicht aufbereiten kann und ihnen das Buch nicht entgegenstrecke. Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Ich beginne aber nicht mit diesen Psalmen, sondern mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. In allen Dingen ist Hoffen besser als Verzweifeln. In allen Dingen ist Hoffen besser als Verzweifeln und noch einmal im Rückgriff auf diese Psalme vom letzten Freitag. Da machte ich mich ja, beschäftigte ich mich ja eben mit dieser Bibelstelle, wo es darum geht, dass sich die Menschen aufspreizen, aufwallen, entfesseln und dem Allerhöchsten ihr stolzes Haupt entgegenrecken, um sich sozusagen eingebildet auf den Höchsten Thron zu setzen. Und was macht der liebe Gott? Er lacht sie aus, er spottet ihrer. Und äh, das ist ein Sinnbild von umwerfendem Gehalt und auch von ganz, ganz großer Kraft. Und vielleicht äh, bildet sich darin auch etwas eben diese Zuversicht ab, die diese Sendung beflügelt, auch wenn man erdrückt zu werden scheint von diesen Legionen, von, von diesen Panzerdivisionen der Selbstgerechtigkeit, die einem, die einem da entgegenrollen, dann hilft oft nur das befreiende Lachen. Es hat Reaktionen unter ihnen gegeben, die haben gesagt, nein, die Lage ist zu ernst, als man ihnen ähm, mit äh, einem Lachen begegnen könne. Dem halte ich entgegen, Friedrich Dürrenmatt, der Wirklichkeit. Wenn sie ganz schlimm ist, ist nur noch mit der Komödie beizukommen und natürlich, vergessen wir nicht, <lacht> mit Weltwoche. Daily. So, jetzt aber zu den Nachrichten, meine Damen und Herren, und da sind wir schon gleich wieder im Ernst der Lage und bei Ärgernissen sicherlich auch für Sie ähm, unverständlich, was da passiert ist wochenende demonstration etwa 1000 Menschen sind nach der Räumung des illegal besetzten Kochareals, darunter auch der Schwarze Block, also die Linksextremen von Zürich, unter der Führung der Altkommunistin, Altstalinistin Andrea Staufacher, die haben sich in Bewegung gesetzt und eine Spur der Verwüstung durch die Stadt gezogen, zertrümmert, brandschatzend, ähm, zusammenschlagend, Cafés sind da kaputt gemacht worden, Bankomaten und nun schaut man mit Entsetzen darauf, wie die Stadtpolizei Zürich hier überhaupt nicht ähm dagegen halten konnte, äh, unterbesetzt war, der ganzen Sache nicht gerecht wurde. Eine Sprecherin versuchte hinterher dann zu verwedeln. Ja, man habe einfach zu viele Einsätze gehabt, auch noch ein Sporteinsatz, der Tagesanzeiger, natürlich das Leib- und Magenblatt der rot-grünen Regierung in Zürich, da von einer äh, immer wieder äh, faszinierenden Beißhemmung befallen. Dieser äh, Tagesanzeiger äh, kann sich nicht durchringen, zu klar kritischen Worten. Aber das Ganze ist natürlich ein Sinnbild für diese Verwahrlosung der größten Schweizer Stadt. Sie sehen das aber auch in anderen Städten, nicht nur in der Schweiz, wie dort die Linksradikalen, die Linksextremen immer wieder gewähren können. Und Entschuldigung, ich glaube das nicht, wenn die Polizei sagt, ja, wir haben das Gewaltpotenzial unterschätzt. Ich meine, das Gewaltpotenzial der linksextremen Szene ist dokumentiert seit Jahren. Ich habe in der Zürcher Innenstadt gewohnt, ich habe die ersten Maikrawalle immer wieder erlebt, wie sie dort Autos zusammengebängelt haben, wie sie sogar Autos angezündet haben. Und alles, was sich dem entgegenstellte, lief Gefahr selber, in dieser Raserei der Gewalt zerfetzt zu werden. Also wirklich eine Außerkraftsetzung, wenn man so will, von Ruhe und Ordnung und der ganzen gesetzlichen Verbindlichkeit. Und das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Wenn hier einfach eine Sprecherin kommt und sagt, ja, wir haben uns halt irgendwie verschätzt, wir haben das falsch ähm, gewertet, ich mache den Polizisten keinen Vorwurf. Die Polizisten hätten überhaupt kein Problem, das Ganze in den Griff zu bekommen. Aber die werden eben ferngesteuert von unfähigen Politikern, beziehungsweise eben ähm, nicht nur unfähigen, Wenn sie nur unfähig wären, dann wäre es ja nicht so schlimm. Aber viele von denen sind eben noch beseelt von ideologischem Wollen. Die finden das eben richtig. Wichtig. Die sympathisieren mit dem, dass da illegale Besetzungen stattfinden und wenn die ganz ordnungsgemäß. ...geräumt werden, dann gibt es noch eine Nachdemo mit Gewalt gegen alles Mögliche. Das ist Einschüchterung, meine Damen und Herren. Da geht es darum, dass eine Gruppe von Leuten, die glauben, ihre Moral eben entfesselt, wie im Psalm 2, 1 bis 4, die sich entfesseln, die marschieren, die loslaufen, die vom heiligen Ernst ihrer Mission überzeugt sind, dass die alles Plattrollen rollen und Platthämmern, was ihnen sich in den Weg stellt. Und diese Leute fühlen sich erhaben über Recht und Gesetz. Und wenn der Gesetz Gesetzbewahrer, ähm, der gral der öffentlichen Ordnung, wenn die Behörden da nicht durchgreifen und das stoppen, dann ist das äh, wie ein Krebsgeschwür in einem Rechtsstaat. Dann bilden sich eben rechtsfreie Räume. Und es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass das in einer rot-grünen Stadt passiert wo eben heimliche Sympathisanten äh, letztlich das Ruder führen. Es war ja bis vor kurzem noch ein Stadtrat dabei, dessen Söhne selber in dieser Szene aktiv waren, das ist ein Kavaliersdelikt. Da muss ich gerade noch etwas Zweites sagen. Wir lesen ja immer wieder von der ganz großen Gefahr der rechtsextremistischen Gewalt, auch in der Schweiz, auch in Deutschland, die Rechtsextremen, die Rechtsextremen. Meine Damen und Herren, jeder Extremismus ist zu verurteilen. Die Extremen, die haben... Nie recht, die Extremen verrennen sich immer und die Extremen laufen, egal ob rechts oder links, immer wieder Gefahr, sich über die Gesetze zu stellen, weil sie ihre moralische, ihre politische Vision, weil sie so sturz betroffen sind von ihrer eigenen ideologischen Erwecktheit, ihrer angeblichen, ihrer Erleuchtung, dass sie glauben, sie können machen, was sie wollen. Aber ich frage Sie jetzt mal, haben Sie jemals eine Demo von Rechtsextremen gesehen? die derartige Zerstörungen in Zürich hinterlassen hätte. Und wissen Sie, wenn ich mir das versuche vor Augen zu halten, dann, kann ich, äh, dann komme ich zum Befund, dass ähm, dann die Behörden aber keine Sekunde, keine Nanosekunde, keine Tausendstel, keine Hunderttausendstel Sekunde äh, zögern würden, um mit aller Härte einzuschreiten und die, also die, keinen Fußbreit, auch nur sich ähm, ausbreiten zu lassen. Ich habe das auch in Deutschland gesehen. Da sind Demonstrationen abgehalten worden. Ich habe mit Polizisten gesprochen, die mir fast verzweifelt gesagt haben, sie würden gehindert werden von den Politikern, daran jeweils einzuschreiten. Also ich ähm, finde, dieses Thema kommt viel zu kurz. Das wird so weggebürstet und wenn sie da etwas tiefer einsteigen, dann sehen sie, was da für gewaltige Lebens Lebenslügen aufbrechen. Also diese linksextreme Gewalt, die bekommt etwas Routinehaftes, etwas Routiniertes. Ich glaube den Behörden keine Sekunde, wenn sie sagen, wir seien überrascht worden. Also wenn wenn du davon überrascht wirst, dann bist du eine Fehlbesetzung. Drittens finde ich es falsch, dass man eine Sprecherin ähm, der Stadtpolizei vorschickt. Wo sind die Kommandanten? Die sollten sich äußern. Die Verantwortlichen, die müssen hinstehen. In einer Firma muss auch der Chef hinstehen, wenn irgendetwas falsch läuft. Da schicken sie dann immer eine Frau vor, wo dann die Journalisten sowieso eine Beißhemmung haben, weil die natürliche Galanterie es gebietet, dass man natürlich einer Frau gegenüber mit Höflichkeit gebietet. Das sind alles schon so Blitzableitertechniken, die da eingesetzt werden. Ähm, da fängt die Vertuschung eigentlich schon an, dass man gar keine Diskussion entstehen lassen möchte. Und viertens, ja, linksextreme Gewalt ist nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Empfinden, nach meinem Bauchgefühl, ähm, 20 Jahre habe ich in Zürich gelebt, ich bin habe dort studiert, bin dort in die Schule gegangen, äh, habe einen Großteil meines Lebens in dieser Stadt verbracht, in dieser eigentlich wunderschönen, großartigen Stadt, die man da vor die Hunde gehen lässt, rot-grün in dieser Stadt, ich habe auch diese linksextremen Exzesse immer wieder erlebt, ich habe nie erlebt, nie gesehen, dass dort irgendein Rechter oder ein Bürgerlicher auch nur halbwegs in die Lage äh, sich versetzen konnte, äh, etwas Ungesetzliches etwas Widerrechtliches, etwas in Richtung Sachbeschädigung zu tun. Also meine Damen und Herren, da wird doch gelogen, dass sich die Balken biegen und da müssen wir mit dem Lächeln, mit dem Lachen Gottes bewaffnet, aber mitleidlos auf diese Punkte, auf diese Aspekte hinweisen. Dann eine schöne Nachricht, die ich heute Morgen gelesen habe. Umfrage des Tagesanzeigers im Kanton Zürich. Der Genderstern ist nicht einmal bei den Jüngeren in der Stadt populär. Was sagt uns das? Das sagt uns, meine Damen und Herren, dass eben diese Jugend nicht das allerletzte ist. Man sagt immer, die Jugend von heute, hilfe, äh, Gott bewahre, ganz schlimm, die Jugend von heute, das geht alles den Bach runter. Nein, im Gegenteil, die Jungen von heute, die scheinen mir also gendersternmäßig äh, um einiges klüger zu sein als die Altvorderen, die uns auf diesen Unsinn verpflichten wollen. Da ein drittes Thema natürlich in den Nachrichten auch ganz groß da ist ja über die Jahrzehnte ebenfalls vertuscht worden und verharmlost und polemisiert und verunglimpft und angeschwärzt und alle, die gewarnt haben, auch da, man hat es kommen sehen, man hat es gewusst und alle, die gewarnt wurden, äh, gewarnt haben, die wurden von den Medien in Grund und Boden gestopft, als Rassisten, als Fremdenhasser, als Ängste-Schürer, quasi. Das gibt's gar nicht, was ihr hier ähm, zum Thema macht. Ihr schürt diese Ängste, ihr gießt Benzin in ein Feuer hinein, das es gar nicht gibt. Solche Theorien wurden einem da vorgegaukelt. Aber das eigentliche Problem ist in den Medien nie zur Kenntnis genommen worden, auch von einem Großteil unserer Politiker. Verdrängt, aber zum Glück, zum Glück dank der direkten Demokratie, dank Volksentscheidungen, die wir in der Schweiz hatten, konnte dieses Thema nicht so verdrängt werden. Welches Thema? Migrationsdebakel. Zuwanderung ohne Grenzen, die kollektive Verantwortungslosigkeit unserer Politik. Und das ist meine Kritik. Kein falsches Verständnis hier, kein falscher, keine Unterstellungen in diesem Zusammenhang. Ich habe größtes Verständnis für Leute, für die armen Teufel aus der ganzen Welt in die Schweiz kommen möchten. Jeder möchte ja in die Schweiz kommen, wenn er das könnte. Das ist überhaupt kein Thema. Und die Leute nehmen auch alles mit, was man einem hinstellt. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Aber das große Problem sind die Politiker, die diesen Zustrom erlauben, die die Schweiz zu einem... Menschenmagnet, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, zu einem Staubsauger ähm, potenziell für Menschen machen, wo immerher sie auch kommen und auf völlig unregulierten Bahnen. Also auch hier ist der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt durch die Politik. Das heißt, ein Zustand wird ähm, erreicht, der natürlich auch bei der Bevölkerung letztlich nur noch Zynismus und ähm, Verdruss auslösen kann, denn wenn ich meine Parkbuße, meine Geschwindigkeitsüberschreitung, wenn ich das äh, mit, also geradezu... Ähm When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Brutalster um, verpflichtung wahrnehmen muss, wenn ich nicht einfach sagen kann, ja, du nimmst es nicht zu ernst, da müssen sie voll, da gilt Zero Tolerance. Aber in diesen Bereichen, Gewaltkriminalität von links und eben auch bei Migration, da haben wir äh, Wilder Westen, da haben wir Sodom und Gomorra, da, hält, da, da findet keine rechtliche ähm, Verbindlichkeit mehr statt. Und ich habe darüber ja auch geschrieben in der Neuen Weltwoche unter dem provokativen Titel, ja, das Boot ist voll. Die Schweiz hat jetzt so viele Leute Aufgenommen, das geht nicht. Und der Tagesanzeiger meldet heute, Grenzschützer verzeichnen Rekord, Italien verhängt Rücknahme, Stopp. Die Behörden verzeichnen seit Anfang 2023 fast doppelt so viele illegale Aufenthalte wie vor einem Jahr. Italien nimmt die Asylsuchenden nicht mehr zurück. Die Asylsuchenden, von denen sind... Weit über 90 Prozent, 99 Prozent, 98 Prozent sind illegale Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, aber eben diesen politisch tolerierten Missbrauch des Asylrechts in Anspruch nehmen, in Anspruch nehmen zu versuchen. Und wenn du mal einen Fuß auf schweizerischen Boden gesetzt hast und das Wort Asyl ausgesprochen hast, dann ist es faktisch fast unmöglich, dich zurückzubringen. Denn, und auch das zeigt diese Schlagzeile sehr schön, Italien verhängt Rücknahmestopp hinter dieser, ja sagen wir mal, sachlichen Feststellung verbirgt sich natürlich ein institutioneller Skandal, denn die Schweiz hat mit der Europäischen Union, damit auch mit Italien, einen Vertrag abgeschlossen. Und in diesem Vertrag heisst es, dass Migranten, die über italienischen Boden in die Schweiz kommen, erstens von Italien registriert werden müssen und wenn die Schweiz feststellt, ah, die kommen aus Italien, dass sie die nach Italien zurückbringen kann. So wurde den Schweizern das Schengen- und Dublin-System aufgeschwatzt. Auch davor haben Politiker gewarnt, Politiker der SVP, sie wurden ausgelacht von den Medien. Man hat sie fertig gemacht, man hat sie ausgeblendet, man hat äh, äh, sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen wollen. Man hat das einfach so weggebürstet, nicht wahr? Und jetzt die gleichen Medien kommen jetzt wieder scheinheilig um die Ecke und versuchen sich da ganz problembewusst zu geben. Gut, man kann das ja auch als einen Lernprozess bezeichnen. Aber Italien verhängt einen Rücknahmestopp. Das zeigt erstens, die EU hält sich nicht an die Verträge, die sie mit der Schweiz abgeschlossen hat. Und zweitens, dieses Asylsystem, EU-Asylsystem ist institutionell gescheitert. Und das ist nur ein Beispiel für ein gescheitertes, institutionelles ähm, Rahmenwerk der Europäischen Union, das äh, gescheitert ist. Nehmen Sie den Euro, der ist faktisch auch gescheitert. Der kann nur noch durch gigantische Geldmanipulationen der Europäischen Zentralbank künstlich am Leben gehalten werden und natürlich durch die Zahlungsbereitschaft der Deutschen und ein paar ganz, ganz weniger anderer Länder, die dann noch äh, in der Lage sind, Geld zahlen zu können. Also, diese EU ist institutionell gescheitert, das sehen Sie am Beispiel Schengen-Dublin. Umso absurder ist es, dass gerade jetzt unsere Politiker in Bern ähm, eine Art Großoffensive betreiben, um die Schweiz noch mehr Institutionell anzudocken an die Europäische Union. Man schreckt sogar nicht davor zurück, auf Seiten der Parlamentarier, dem Chefunterhändler und Chefpeitschenschwinger der EU, Herrn Sefcovic, der äh, immer wieder mit, äh, ich sag's jetzt mal, ähm, sehr äh, forschen, um es also wirklich ganz zurückhaltend auszudrücken, wir äh, befleißigen uns ja immer einer gewissen außenpolitischen Öffentlichkeit, nicht wahr, äh, dass dieser Herr Sefcovic nun in die Schweiz kommt und da Parlamentarier, einseifen will, damit sie ihm helfen, die Schweiz unter die Gesetzgebung der Europäischen Union, unter die Gesetzgebung, unter die Institutionen der institutionell gescheiterten EU zu drücken. Da müssen wir Nein sagen. Das geht nicht. Die EU muss zuerst ihre Probleme lösen, die Schweiz muss aussteigen aus diesem dysfunktionalen verkrachten ähm, schon immer als Schönwetterkonstruktion durchschauten Asylsystem wir müssen wieder zurück zur Unabhängigkeit wir können in diesem Bereich unsere Probleme gar nicht mehr lösen wir sind ja gefesselt wir sind angebunden wir müssen uns nach rechtlichen Vorgaben orientieren wir müssen uns an Verträgen äh, wir müssen an Verträgen festhalten von denen sich die, die auf die die EU pfeift an die sich die EU selber gar nicht hält meine Damen und Herren. das ist die Realität dieser ähm, Situation. Italien, ich gebe noch ein Zitat, Samuel Wies vom Staatssekretariat für Migration, Italien hat den Vollzug der Überstellungen ausgesetzt. Das ist dieses wunderbare Beamtendeutsch, dass man nicht so richtig merkt, um was es geht. Das heißt im Prinzip, ja, Italien pfeift auf seine Verträge. Italien hält sich nicht an seine Vertragspflicht, die machen einfach nicht mit, fertig. Wenn sie sagen, ja, ich zahle ab sofort meine Miete nicht mehr, ich zahle meine Busse nicht mehr, das gilt für mich alles nicht mehr. Das ist diese Verwahrlosung des Rechtsstaats, der innerhalb der europäischen Union voranschreitet und ohne jetzt hier dieses Thema ähm, ganz breiträumig, großräumig auszufächern, ähm, diese Aufweichung des Rechtsstaats findet ja in der Europäischen Union auf Stufe der Regierungen statt, nicht wahr, die sich über alles hinwegsetzen, ähm, oft über alles hinwegsetzen, ähm, was äh, an sich dieser EU heilig sein soll. Zum Beispiel Neuverschuldungsrichtlinie oder jetzt ähm, im Krieg ähm, gegen Russland, wie man da äh, Eigentumsgarantien plötzlich ähm, aushebelt, wie man die Russen unter pauschal, sippenhaft stellt, das ist die Europäische Union, das ist so eine Art ähm, Cowboy-Regiment, das ist ja etwas ähm, Wildwest, das ist äh, die Schiesserei, die, man macht einfach und das Recht des Stärkeren setzt sich dadurch. und was immer gerade der letzte Schrei ist, moralisch, ideologisch, äh, an dem muss man sich dann ausrichten. Das ist gefährlich für die Schweiz in so einer Situation, wenn man es mit einem Partner, und die EU ist ja unser Partner, wenn man es mit einem Partner zu tun hat, der äh, unter Identitätsproblemen leidet, der seine institutionelle Form zu verlieren droht, der aus den Fugen zu geraten scheint, da muss die Schweiz wieder sich zurückbesinnen auf ihre Selbstständigkeit, auf ihre Unabhängigkeit, in der Neutralität, sich nicht hineinziehen lassen. Die EU ist Kriegspartei, rutscht immer, schlittert immer tiefer in diesen Krieg hinein, einen Krieg, den sie nicht gewinnen kann. Dann haben wir eben diese ganzen binnenrechtlichen Fragen mit den Flüchtlingen, aber auch mit dem Euro, auch die Wirtschaftszone. Sie hören da schlimme Nachrichten, Deutschland deindustrialisiert. Da muss die Schweiz aufpassen, nicht die Brücken abbrechen zur Europäischen Union. Aber wir dürfen uns auch nicht anbinden lassen, anketten lassen an diese EU. Wir müssen an unserer Weltoffenheit, an unserer neutralen, unabhängigen Weltoffenheit, an unserer Rechtsstaatlichkeit und auch Rechtssicherheit festhalten. Die EU ist im Moment etwas fieberkrank im Bereich der Rechtssicherheit und die Schweiz muss einfach aufpassen dass sie sich da nicht anstecken lässt von dieser europäischen Krankheit, die keine neue Krankheit ist, abgesehen davon. Sicherheitskonferenz in München, die ist ähm zu Ende gegangen am Wochenende. Das ist eine ganz angesehene Veranstaltung. Ich nenne sie die Münchner Unsicherheitskonferenz. Und vor allem mit dem neuen Chef Heusken hat das Ganze, ja wie das World Economic Forum, sozusagen eine Kampfpartei-Charakteristik ähm, angenommen. Das WEF ist ja auch zu einer Art aufmunitionierten Propagandaplattform für den Krieg gegen Russland geworden und der Ausschluss der Russen und der Ausschluss auch der russischen Positionen da sind die Teilnehmer und die Zuhörer geradezu eingeschworen worden jetzt im Stechschritt Richtung Russland zu marschieren natürlich nicht selber das wäre zu anstrengend da macht man nicht mit weil man lässt dann lieber die Ukrainer sterben und schickt ein paar ausgemusterte Panzer vor allem die Deutschen sollen das tun die werden ja das in das hineingenötigt und diese Münchner Sicherheitskonferenz die wird auch immer mehr zu einer Art Selbstgespräch unter Gleichgesinnten, die Russen sind nicht dabei, man hat sie ausgeschlossen, jetzt kommen auch noch die Chinesen unter Druck, weil der chinesische Vertreter, ich glaube Wang Yi, einer der bedeutendsten Außenpolitiker Chinas, der hat den Amerikanern einfach schonungslos den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, sorry, wir lassen, von euch, wir lassen uns von euch nicht sagen, wo es lang geht. Und die Amerikaner, die ja komplett aus der Spur geraten sind, nehmen sie nur diese Affäre um die Luftballons, Jetzt haben sie da Luftballons abgeschossen mit Raketen. Luftballons, von denen sie gar nicht wussten, was es ist. Man hat einfach mal ins Blaue hinaus behauptet, das seien chinesische Spionageballons. Jetzt sind da Ballonorganisationen ähm, gekommen sagen, wir vermissen unsere Ballons Die wurden da von diesen Top Gun-Maschinen und Raketen vom Himmel geholt. Nena, 99 Luftballons, ich habe es in der internationalen Ausgabe gebracht, ich werde übrigens in der heutigen vielleicht den Text noch einmal rezitieren, visionär, also die Amerikaner haben auch irgendwie den Kopf verloren mit diesem Joe Biden, wo sich die ganze Welt fragt, äh, wer schreibt ihm eigentlich die Texte auf dem Teleprompter, dieser Joe Biden, äh, dem man jetzt bei allem Respekt irgendwie nicht mehr so richtig zutraut, dass er da die Übersicht über dieses Geschehen hat und jetzt diese Sicherheitskonferenz. China hat ihr angeboten, auch vermittelnd zu wirken und sich eben nicht diesen amerikanischen ähm, Verfügungen unterzuordnen, und das wird nun in den Medien natürlich heftig kritisiert. Mir fällt auch auf dem Tagesanzeiger hier die Tonlage natürlich von großer Häme gekennzeichnet, auch gegenüber Russland. Fast verachtend, wie hier schneidend geschrieben wird. Das ist eine ungute Rhetorik, die sich ausbreitet. Das ist eine bellizistische, eine kriegerische, eine blutunterlaufene Rhetorik, die sich hier ausbreitet. Ausgerechnet bei den Journalisten, die ja doch so unglaublich sensibel und woke und wachsam sein wollen gegenüber Diskriminierung. Wenn sie mal irgendetwas ausgesucht haben, auf dem sie herumtrampeln können, dann kennt ihr herumtrampeln keine Fesseln mehr, dann geht es so richtig los. Generell die Stimmung an dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Vor einem Jahr war man ja siegesgewiss, die Russen, wir werden sie innerhalb kürzester Zeit besiegt haben. Eine ähnliche Stimmungslage vielleicht, wie sie die Wehrmacht hatte 1941-42, 1942, äh, dann war sie dann in Russland einmarschierte und ganz äh, brutal dann letztlich von den eigenen Illusionen geheilt wurde unter Millionen Opfern auf beiden äh, Seiten ein ganz tragisches Geschehen, äh, dass ja nur eine moralische Botschaft haben kann nach Stalingrad 80 Jahre nach Stalingrad nie wieder deutsche Panzer Richtung Russland. Ich meine, das ist, da müssen Sie gar nicht groß studieren, aber wenn Sie ähm, ja, die Geschichte ernst nehmen und auch die moralischen Verpflichtungen wie das die Deutschen ja sonst so gerne tun ja dann kann es äh, keine andere Interpretation geben von diesem ähm, Geschehen also vor einem Jahr in München äh, Siegesgewissheit, Siegestrunkenheit geradezu, jetzt eine etwas düstere Stimmung, man äh, gesteht sich ein, ja die Russen sind noch nicht geschlagen, sie sind nicht isoliert die, die Sanktionen verfangen nicht das hier etwas die Situation ich äh, mache gleich noch einen kleinen Hinweis. Nächsten Donnerstag erscheinen in der Weltwoche zwei Interviews, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Das eine mit, ein, mit ähm, Lamfranco Cirillo. Das ist ein italienischer Architekt, der in Russland tätig ist und der in Russland lebt und der auch äh, für die sogenannten Oligarchen gebaut hat. Und wir reden mit ihm darüber, wie das Leben in Russland ist, wie die Russen diesen Krieg sehen. Und das ist hoch erstaunlich, was er sagt. Punkt eins, nur ganz kurz von den Sanktionen merke man gar nichts. Weit über 90% Prozent der Produkte aus dem Westen könne man mühelos, mühelos spielend erhalten. Und die Russen hätten nach anfänglichen Zweifeln, ob es richtig gewesen sei, was Putin da gemacht habe mit dieser Special Military Operation, mit diesem Eingriff äh, Richtung ähm, Ukraine, mit diesem Angriff, ob das das Richtige sei, mittlerweile seien 80% der Russen überzeugt, weil sie sehen, wie der Westen jetzt diese Ukraine ähm, bereits vor dieser Eskalation zu einer Art Heerlager der NATO aufgebaut habe und jetzt auch alles hineinpumpe, um das Ganze zum Vorschlaghammer gegen Russland aufzumunitionieren. Also die Eskalation des Westens, das Engagement des Westens hat das Gegenteil von dem bewegt, was man glaubte, damit erreichen zu können – und auch das eine Facette, auch nicht die abschließende Wahrheit, aber eine wichtige Facette. Zweites Interview mit Professor John Mearsheimer Für mich einer der ganz großen Analytiker und unkonventionellen Geister unserer Zeit, ein hochdekorierter Professor für Politologie und Strategie, Geostrategie. Er analysiert in einer Art und Weise, wie Sie das in den übrigen Medien in der Schweiz so noch nie gelesen haben. Verpassen Sie das nicht. Sehr, sehr interessant. Historisch fundiert John Miersheimer und Cirillo in der nächsten Weltwoche. So, meine Damen und Herren, es gäbe noch das eine oder andere zu melden. Vielleicht nur ganz kurz, die Schweiz verliert ihren Spitzenplatz. Bei der tiefen Arbeitslosigkeit, das ist noch die letzte Meldung, die ich da aus Zeitgründen mitnehmen kann, die Schweiz hat eine sehr hohe Erwerbslosigkeit bekommen, wird überrundet mittlerweile. Es gibt Länder in Europa, die weniger Arbeitslose, Erwerbslose haben, ausgesteuert als die Schweiz. Was ist der Hintergrund? Natürlich die Massenzuwanderung, die uns entgegen den medialen Propagandaverlautbarungen eben nicht reicher, sondern pro Kopf ärmer gemacht hat. Und die auch die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit in der Schweiz nach oben getrieben hat. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt äh, bereite ich mich noch auf die internationale Ausgabe vor. Bitte verpassen Sie die nicht. Da widme ich mich mehr etwas natürlich auch dem Kriegsgeschehen in der Ukraine und den sonstigen internationalen Vorgängen. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind und morgen dann wieder auch hier auf diesem Kanal. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag.